0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Nordlicht Lieders. Heute im Gespräch mit einer Führungskraft, die es eigentlich gar nicht werden wollte und die den ganzen Spaß auch noch unentgeltlich macht. Und das in einem Umfeld, das, sagen wir mal so, nicht ganz einfach zu steuern ist. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen heute zur neuen Ausgabe von Nordlicht Leaders, heute im Live-Gespräch und wir sind alle ein bisschen aufgeregt, weil es das erste Mal kein Zoom-Interview ist. Insofern macht das mal ganz andere technische Herausforderungen. Ich freue mich heute ganz besonders, Dorothee Stöterau hier bei mir zu haben. Wer sie ist und warum sie so ganz besondere Aspekte in Richtung Führung hat, sagt sie uns bestimmt gleich. Herzlich Willkommen, Dorothee. Ja, Danke. Magst so du ein bisschen was unseren Zuhörern erzählen, wer du so bist und äh, wo du so herkommst? Äh, interessanterweise nehmen wir das Ganze hier in deinem Elternhaus auf. Insofern kannst du einmal den Zoom zurück auf deine, deine Kindheit vielleicht bringen und uns ein bisschen was erzählen, äh, wie du zu dem geworden bist, was du so machst und warum ich vielleicht auch schon ja, mit so einem kleinen Fragezeichen das Thema Führung bei dir angesprochen habe.
1: Ja, gerne. Also ich, ähm, wir sind hier gerade in lohe rickelshof bei Heide, sitzen in meinem Elternhaus am Küchentisch und können in den wunderschönen Garten gucken. Hier bin ich aufgewachsen und ähm, in Heide habe ich dann auch mein Abi gemacht. Ich bin danach nach Rendsburg gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht zur Steuerfachangestellten, habe dort auch meinen jetzigen Mann kennengelernt. Die Ausbildung habe ich ab, also gekürzt äh, auf zweieinhalb Jahre, habe dann noch studiert, habe es auch verkürzt Während des Studiums war ich schon schwanger <lacht> mit, meiner, äh, mit meinem ersten Kind und ähm, habe hochschwanger dann tatsächlich auch mein Kolloquium gemacht. Ja, und dann ähm, ging es halt erstmal in Elternzeit. Mittlerweile habe ich zwei Kinder und ähm, von denen kann man ja eigentlich auch gleich auf das Führungsthema kommen, weil ähm, ich bin durch meine Kinder und deren Kindergartenbesuch... Ähm, auch dazu gekommen, dass ich Vorstandsvorsitzende des Waldorf-Kindergarten Rendsburg e.V. geworden bin und halt seit ähm, ja, jetzt zwei Jahren den Verein betreue und begleite und damit halt einen äh, Kindergarten betreibe.
0: Mhm.
1: Mit, ähm, 86 Kindergartenplätzen, ungefähr 18 Mitarbeitenden und äh, somit ähm, auch wenn es ein Kindergarten ist, ist es trotzdem kein Kinderkram und es ist ähm, ein im Grunde genommen ganz normales mittelständisches Unternehmen, das halt nur keine Gewinne erwirtschaften darf, aber natürlich ähm, irgendwie auf, auf möglichst eine Null kommen sollte.
0: Spannend wird ja auch gleich, wenn wir über deine finanzielle Entlohnung, über diesen Führungsstopp sprechen, <lacht> <lacht> an dieser Stelle schon mal genommen, aber ich würde noch mal kurz ein bisschen in deiner, deiner Kindheit bleiben. Dein Vater ist ja als Steuerberater tätig, hier in der eigenen Kanzlei in Heide und war das für dich schon so ein so Thema, als ihr hier vielleicht am Sonntagmorgen gefrühstückt habt, dass du eines Tages einsteigen wirst dort, war das für dich einfach schon ein vorgegebener Berufsweg?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Also mein Vater hat mir eigentlich immer davon abgeraten und hat okay. gesagt, mach das bloß nicht. Und ich muss auch sagen, er hat schon immer wirklich sehr viel gearbeitet. Und ähm, ja, er hat immer gesagt, ah, da sitzt er halt einfach auch viel am Schreibtisch und äh, guck dir bloß andere Jobs noch an. Dann hatte ich lange die Überlegung, äh, Tierärztin zu werden, habe das aber <lacht> dann verworfen, als ich gemerkt habe, dass ich in Chemie einfach also, wie soll man sagen, einfach mal gar keine Begabung habe und das doch großer Bestandteil des Studiums gewesen wäre. Und ähm, ja und irgendwie, muss ich sagen, äh, bin ich dann doch wieder zum Steuerberater zurückgekommen und habe ihn gefragt, ob ich bei ihm mal ein Praktikum machen kann und mir es angucken kann. Und so nahm es seinen Lauf und ich glaube, letztendlich ist es auch für ihn... Ähm, er hat sich dann, glaube ich, dann doch irgendwie schon gefreut, dass ich mich dann doch dafür entschieden
0: habe. Kann, kann ich mir vorstellen. Ich meine, man macht das ja nicht nur, nur aus Spaß oder nur aus, aus dem Grund, Geld zu verdienen, sondern man hat ja schon eine gewisse Berufung da hast du wahrscheinlich auch bei. Und dann ist es natürlich schön, wenn man das weitergeben kann an die Kinder. Was war denn so, Wo hast du denn dein erstes Geld mit verdient?
1: Ja, das war tatsächlich eine Ausbildung dann. Also ich habe vorher, ich habe während der Schulzeit schon immer gejobbt. Ich habe ähm, während der Oberstufenzeit bin ich Pferde, junge Pferde eingeritten und habe ähm, zweijährige Hengste trainiert. Das war so, also ich habe eigentlich immer irgendwas gemacht. Mhm. Und ja, dann war ich in der Ausbildung, habe da mein erstes Geld verdient und nach dem Studium, also mein erstes richtiges Gehalt, habe ich dann wieder tatsächlich bei meinem Vater verdient. Also ich war zur Ausbildung in Rendsburg und bin dann wieder, zu, also ich wohne zwar in Rendsburg auch weiterhin, aber arbeiten tue ich dann jetzt ähm, nach wie vor in Heide.
0: Mhm. Weißt du auch noch, wofür du dein erstes richtiges Gehalt ausgegeben hast?
1: Hm. Also vermutlich ähm, für irgendwas mit, was mit Pferden zu sagen ja, okay. <lacht>
0: Also, wir sind schon ein großer Pferde fan Das habe ich schon an der Anhängerkupplung deines Autos gesehen, mit der ich mich gestoßen habe, als ich meinen Wagen ausgeladen habe. Aber das hätte ich wissen müssen. Okay, ganz spannend, da du jetzt wahrscheinlich in deinem Job bei deinem Vater, in deiner Tätigkeit weniger Führungsaufgaben hast. Oder darfst du keine Führungsaufgaben?
1: Nein, genau. Also, da kann es mal sein, dass ich irgendwie Aufgaben habe für die Azubis oder so, aber im Grunde genommen führe ich da gar nicht. Ich, greife schon auch manchmal unterstützend mit ein und, ähm, und hake mich dann in meiner Tätigkeit als Coach wiederum ähm, ein, aber normalerweise habe ich da nichts mit Führung zu tun und habe es auch jetzt in keiner Weise, bin damit schon mal vor, vor dem Kindergartenbetrieb in, irgendwie in Berührung gekommen.
0: Das ist ja das, was ich sehr, sehr häufig höre, egal ob du studierst oder eine Ausbildung gemacht hast oder sogar beides. In deinem Fall, da ist relativ wenig Führungs-Know-how vermittelt. Also völlig, völlig egal, wo du quasi herkommst. Das ist ja, ich meine, dadurch verdiene ich mein Geld. Das ist auch ganz praktisch so. Also ich spreche aber quasi mit einer Kollegin, weil ja auch Aufgaben von Führung und Coach auch bei deinem Vater in der Tätigkeit in der Kanzlei waren. Ist das richtig? Nicht? Genau, ja. ja. Wunderbar. Von Kollege zu Kollegin. Perfekt. Dann, lass uns mal schauen, wie dann plötzlich du zur Führung gekommen bist, nämlich diese Geschichte mit, mit den Waldorf-Kinderkarten, weil da von dort von 0 auf 100 für 18 Mitarbeiter verantwortlich zu sein, für viele, viele Kinder verantwortlich zu sein, damit auch für die Familien verantwortlich zu sein, war ja sicherlich ein Sprung der... Ähm, Wohl überlegt war? Oder war das so, mal gucken, wer sich meldet und da wird dann genommen? Wie war es bei dir? Ja,
1: es war tatsächlich gar nicht überlegt und ähm, ein absolut, äh, absoluter Sprung ins kalte Wasser. Und zwar war die Ausgangssituation sehr ungewöhnlich. Der Trägerverein des Kindergartens und auch noch damals der Waldorfschule in Rendsburg ist in die Insolvenz gegangen. Und uns wurde dann vom Insolvenzverwalter gesagt, also entweder ihr gründet einen neuen Verein und behaltet es als Waldorfkindergarten oder es wird sich ein Träger finden, der den Kindergarten kauft. Und dann wird es aber vermutlich nicht als Waldorfkindergarten weiter betrieben werden. So Und jetzt waren wir halt eine wirklich kleine Gruppe von Menschen, die da zu dem Zeitpunkt versammelt war. Ich bin auch wirklich, das ist ähm, ganz witzig, durch Zufall eigentlich dazu gestoßen. Also ich habe das gelesen, dass es dieses Treffen gibt und ich habe das bis dahin alles irgendwie nicht so ganz ernst genommen mit der Insolvenz, muss ich sagen. Dachte, ach naja, wird schon irgendwie laufen und im Kindergarten an sich, dem ging es nämlich immer gut. Also mhm. es ging eher von der Schule aus. Und ähm, habe dann aber wirklich im letzten Moment entschieden, ich gehe zu diesem Treffen und da wurde uns das gesagt. Und ähm, ja, dann haben wir in dieser kleinen Gruppe haben wir gesagt, so also wir müssen irgendwas machen. Wir wollen, dass es weiter diesen Kindergarten so gibt, wie er ist und zwar genau als Waldorf Kindergarten mit genau diesen Personen, die da sind. Und ähm, wir kennen nämlich auch so ein bisschen die anderen Träger und deren Vorgehensweisen und es hätte sich sehr viel verändert. Die Kindergärtnerinnen haben dann alle, also die wollten auch gerne, dass es so bleibt und haben aber alle gesagt: Also, wir haben ja aber überhaupt keine Ahnung von Finanzen und Recht und so weiter. Und ähm, ja, das ist ja nun mal genau mein Gebiet. Also, Finanzen sind mein Gebiet. Mein Mann ist Rechtsanwalt und Notar. Und die Kombination, dass, ja, dass ich das so alles gefunden habe, das war, war irgendwie schon Wahnsinn. Also, da ähm, haben wir gleich gesagt: Wir, wir machen da was. Es war auch nicht überlegt. Also ähm, wenn ich dann zwischendurch mal daran gedacht habe, okay, was ist, wenn wir wirklich äh, das Bieterverfahren gewinnen? Was ist, wenn wir wirklich diesen Kindergarten betreiben? Was kommt da eigentlich alles auf uns zu? Da wurde mir dann zwischendurch schon mal so ein bisschen anders. Und das habe ich dann aber immer zur Seite geschoben und ähm, habe einfach weitergemacht. Und ähm, dann sind wir halt durch dieses Bieteverfahren durch. Das ging ein paar Monate und war richtig, richtig hart. Also es gab halt einen anderen Bieter, der den Kindergarten unbedingt haben wollte. Und das äh, ging schon echt an unsere Substanz. Also wir sind vier Leute im Vorstand und wir waren alle zu irgendeinem Zeitpunkt richtig fertig. Und ähm, ja, haben es aber letztendlich geschafft, auch gemeinsam. Also weil wir halt in dem Vorstand uns, ja das kann ich auch immer nur wieder betonen, wir ergänzen uns so gut, so viert, Wir sind alle ganz unterschiedlich. Und dadurch aber sind wir so stark zusammen auch und wissen uns auch genauso zu schätzen, wie wir sind. Das ist halt unsere Kraft. Und ähm, wenn mal jemand irgendwie einen Tiefpunkt hat, dann wird er wieder rausgeholt von den anderen. Und ähm, ja, genau. Und seit dem 1.7. Äh, vor zwei Jahren betreiben wir halt den Kindergarten und ungefähr drei, vier später haben wir dann auch die Immobilie dazu gekauft.
0: Okay, das heißt, diese Führungsaufgabe fing dann für dich an mit dem Betreiben des Kindergartens oder auch schon in der Phase des, des Bieterwettbewerbes?
1: Ja, also ich glaube, dass, also richtig offiziell fing es erst tatsächlich mit dem Betreiben an, aber es gab natürlich schon, ich sage mal, so weiche Faktoren der Führung, die wir schon vorher angefangen haben. Und... Das habe ich nämlich auch gedacht, während dieses ganzen Bieterverfahrens war es natürlich für uns als Vorstand anstrengend. Aber ich musste vor allem immer an die Angestellten denken, die nicht wussten, wie es weitergeht, weil die auch geschlossen gesagt haben, wir wollen nicht unter dem anderen Träger arbeiten. Und die wussten halt überhaupt nicht, was los ist. Und dann haben wir natürlich auch versucht, die zu schützen und ähm, auch sehr behutsam ausgewählt, was wir an die überhaupt an Informationen weiterleiten, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil ähm, ja, das, es kommt ja noch dazu, dass es nicht nur Menschen sind, sondern einfach auch Pädagogen, die dann noch mehr ihr Herz geöffnet haben und ähm, selbst bei Informationen schon irgendwie emotional immer sehr getriggert werden und da fing das dann im Grunde genommen schon an, irgendwie auch ein bisschen Verantwortung für die zu übernehmen.
0: Ja, ja, ähm Du sagst ja, dass es so quasi überstürzt war, gar, gar nicht überlegt. Ähm, da, und, und vor allem auch mit dem Ausblick, wie es denn danach geht. Also falls ich es gewinnen sollte, das war für dich noch, noch völlig klar. Ähm, voll völlig unklar, ich würde sagen. In, in der Zeit, in den, in den Monaten des bieter äh, wie nennt sich das?
1: Bieterverfahren. Bieterverfahren
0: ja, okay. äh, ist nicht so meine Welt, deswegen. <lacht> also in, in, in den Monaten des Bieterverfahrens war sie wahrscheinlich sehr operativ geprägt, irgendwie Zahlen zusammensammeln, irgendwie Vereinsgründung, dies und hier. Das ist ja halt doch mit viel Bürokratie verbunden. Zusätzlich zu der Belastung quasi, dass schon eben halt die 18 Mitarbeiterinnen ähm, schon auf die Zug kamen und schon irgendwo ein Herz, äh, ihr Herz ausschütten wollten. Ähm, hat sich das geändert nach der Zeit der Gründung, dass ihr dann weniger operativ tätig war, sondern dann stärker an die Führung ging? Oder wie wie kann man sich das so vorstellen? Der Tagesablauf kann ich ja gar nicht so richtig fragen, weil der Tagesablauf ist ja bei dir anders. Es ist ja eher der, der, der Freizeitablauf quasi, als, als Führungskraft in, in Freizeit.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, es hat, sich, es hat sich schon geändert, aber es, also, das ging so eher nach und nach, weil es war schon immer noch viel zu tun, immer noch viel auch zu durchblicken. Wir haben unglaublich viel Zeit irgendwie gefühlt verloren, dadurch, dass wir uns so lange damit auseinandersetzen mussten, wer jetzt diesen Kindergartenbetrieb kaufen kann und waren dann irgendwie froh, als es einfach immer abgehakt war. Aber es war immer noch sehr, sehr viel zu tun. Wir hatten richtig viel auf unserer Agenda und bis sich da das so ein bisschen eingespielt hat, hat es schon ein paar Monate gedauert. Also es ging nicht gleich mit Übernahme des Betriebes los. Ähm, aber ja, genau, und das haben dann natürlich auch, wir mussten gucken, wer übernimmt welche Aufgaben. Immer wieder auch gucken, wer äh, kann mich entlassen, weil ich die Einzige bin, die wirklich komplett ähm, nur ehrenamtlich mit dem Kindergarten verbunden ist. Alle anderen sind nämlich Mitarbeitende. Also wir haben ähm, die eine Vorstands-, das eine Vorstandsmitglied, ähm, die haben das ist eigentlich... In Anführungsstrichen nur, auch wie ich, nur eine Mutter gewesen. Und die haben wir aber eingestellt als kaufmännische Leitung, weil wir gesagt haben, wir brauchen halt jemanden, der Arbeitsschutz, Brandschutz, all Hygiene, all das halt überwacht, die ganzen Listen führt und so weiter. Oder auch Handwerker koordiniert und so. Wir haben zwar jemanden in der Verwaltung, aber die hat wieder ganz andere Aufgaben. Das hat sich dann so gefunden. Und auch da müssen natürlich immer wieder geklärt werden, was, wofür ist jetzt genau zuständig und so weiter. Aber genau, halt auch meine Entlastung, weil ich gesagt habe, ich mache auf jeden Fall Personal, weil ich die Einzige bin, die es machen kann, weil alle anderen Kollegen sind untereinander. Und das ist schon, ähm, ja, das musste ich dann ja irgendwie immer oder muss ich auch nach wie vor morgens mit einbinden, wenn meine Kinder halt in Kindergarten und Schule sind. Und morgens ist ja eigentlich auch meine Zeit, wo ich arbeite für die Tätigkeit, also ausübe, für die ich auch Geld bekomme tatsächlich und ähm, ja, das so unter einen Hut zu bekommen und immer wieder zu überprüfen, ob äh, nicht noch wieder Abläufe verbessert werden können, ähm, das ist nach wie vor Thema.
0: Das heißt also, wenn sich unsere Hörer, die jetzt vielleicht schon ihre Kinder in den Kindergarten bringen, äh, die kennen die Situation, äh, man verabschiedet das Kind, irgendwie hilft beim Schuhe ausziehen, äh, hängt die Tasche über den Haken und dann gibt es noch zwei, drei Küsschen und das war's es dann, dann fängt die, für dich aber dann die Führungsaufgabe an, also dann äh, konntest du jetzt nicht ins Auto steigen und dann zu deinem eigentlichen Job fahren. Du sagst ja eben auch schon, äh, die entsprechende Entlohnung ist, du arbeitest ehrenamtlich für, für diese, mit diesen Führungsaufgaben und das finde ich sehr äh, bewundernswert, weil das natürlich auch enorm viel Zeit und Nerven auch kostet. Ähm, das heißt, du bist dann morgens quasi, bevor du ins eigentliche, äh, in deine eigentliche bezahlte Tätigkeit gegangen bist, noch häufig Personalgespräche gegangen, hast nochmal, was weiß ich, Jahresgespräche geführt oder sowas in, in der Art und das alles immer mit so einem Blick auf die Uhr auch, was dich wahrscheinlich dann auch ein bisschen ähm, naja, zwischen zwei Fronten auch bringt und den Rest der Zeit wahrscheinlich dann auch noch abends irgendwie geführt oder nachmittags geführt, sowas in, in der Art.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich oft so gewesen. Jetzt, wie gesagt, ich sage, ich spreche so ein bisschen in ähm, Vergangenheitsform, weil es sich jetzt mittlerweile halt einfach besser eingespielt hat. Aber es war wirklich ähm, lange so, dass beim Abgeben der Kinder ähm, kamen halt schon die ersten Fragen, die ersten Anmerkungen, die ersten Sorgen und was halt so anfällt, wenn man halt 18 Leute da irgendwie beschäftigt hat. Und ja, und 86 Kinder mit den entsprechenden Familien und die dann halt auch vielleicht noch das eine oder andere haben. Genau, also da das kam dann gleich morgens, dass ich dann meistens schon mal irgendwie später angefangen habe mit meiner Arbeit als geplant. Und ähm, ja, und dann, genau, Personalgespräche sind natürlich schon sehr zeitintensiv mit Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung. Das... Ähm, Hätte ich normalerweise, wenn es jetzt nicht einamtlich gewesen wäre, hätte ich auch gerne mehr und öfter Gespräche geführt. Da bin ich jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass ich das nicht mehr mache, sondern wir haben eine ähm, pädagogische Leitung eingestellt, die das halt übernimmt und weil ich das schlichtweg nicht leisten kann. Also grundsätzlich macht es mir schon Spaß, aber es ist für mich einfach nicht machbar zeitlich. Und ähm, ja genau, also das, äh, nach abends äh, oder nachmittags haben wir dann auch oft Vorstandssitzungen gehabt. Also wir haben am Anfang bestimmt, so ich sag mal im wöchentlichen Rhythmus haben wir, Vorstandssitzungen gehabt, weil es einfach so so viel war und die gingen auch immer richtig lange. Jetzt mittlerweile hat sich das natürlich wahnsinnig reduziert. Also ich würde sagen, wir versuchen jetzt das für nur noch einmal im Monat eine Vorstandssitzung machen und es hat sich einfach alles viel mehr gesetzt und man muss auch sagen, wir sind halt wesentlich gelassener geworden mit der Zeit. Also am Anfang war immer alles ganz aufregend und ganz eilig auch irgendwie. Und jetzt haben wir schon so mit der Zeit einfach begriffen, dass wir ruhig, ähm, wir, unser, unser Credo war immer, wir wollen unaufgeregter sein. Und das haben wir als Vorstand alle vier zusammen wirklich auch gut jetzt geschafft, dass wir unaufgeregter sind, dass wir das Ganze ein bisschen ruhiger einfach angehen und auch mal eine Zeit vergehen lassen. Es braucht nicht immer sofort eine Antwort auf alles.
0: Das ist ein wichtiges Thema für Führung allgemein. Also wenn ein Mitarbeiter bei dir steht, muss man als Führungskraft meines Erachtens nicht immer gleich sofort die Lösung haben, was sowieso ein bisschen schwierig ist, oder, oder gleich irgendwie reagieren, sondern es kann durchaus auch mal ein bisschen, bisschen dauern, bis ein Thema behandelt wird. Denn äh, da kann man das Ganze nochmal durchdenken. Klar, aufgerichtet, die Zeit gerade so mit dem, äh, schaffen wir das, den, den Kindergarten zu übernehmen, schaffen wir die Anfangs, das kann ich vollkommen nach, nachvollziehen. Und wie man sich zu viert committen kann, etwas unaufgerichtet zu werden, finde ich sehr interessant. Das, äh, ich glaube, es ist das so ein bisschen, ähm, ja, so ein Core-Value, den man dann häufiger dann auch mal gegen sich gegenseitig wieder mal an den Kopf werfen kann, wenn man eben halt plötzlich etwas aufgerichtet wird. Passt ganz gut. Okay. Ähm, ich habe üblicherweise, frage ich immer so nach der größten Herausforderung in der Führung jetzt, die du hattest. Ich finde jetzt deine Geschichte, und wir hatten uns ja schon mal ein bisschen da vorab dazu unterhalten, als Herausforderung an sich schon relativ groß. Aber gibt es da noch etwas, wo du sagst, so, das war echt so ein Punkt, hätten wir da nicht alle vier in einem Strang gezogen und vorstand, dann, dann wäre das echt schwierig geworden, auf die Führung bezogen. Also jetzt gar nicht nur auf die wirtschaftliche Situation, sondern eher Führung.
1: Ja, da fällt mir auf jeden Fall sofort was ein. Und das war eine Kündigung, die wir gleich in der Anfangszeit aussprechen mussten. Also einfach aus, dem, ja, aus Gründen, dass es einfach nicht gepasst hat von allen Seiten. Aber trotzdem, also es war noch in der Probezeit und wir hätten früher reagieren müssen, haben das aber verpennt. Vielleicht auch zu unserer Entschuldigung, weil einfach so viel anderes war. Aber trotzdem war das menschlich wirklich äh, ziemlich, also ich habe es als ziemlich schrecklich empfunden und empfinde das auch immer noch so. Und ähm, ja, die, die Kündigung habe ich persönlich ausgesprochen. Und das ähm, haben wir wirklich einen Abend vorher entschieden als Vorstand und haben da gesagt, okay, das ist für alle Beteiligten das Beste. Und trotzdem ist es natürlich hart. Auch für alle Beteiligten. Definitiv. So, also
0: ich glaube, das ist eine der Aufgaben als Führungskraft, die man ungern macht. Ja,
1: genau. Und das kam halt auch also wirklich gerade am Anfang. Und ähm, das war definitiv sehr einschneidend für mich.
0: Ja glaube ich. Also das äh, macht einfach keinen Spaß. Ich, hatte, ich erinnere mich an eine Situation, da bin ich auch frisch gestartet, war zwei Wochen als Marketingleiter irgendwo und dann hieß es, wir müssen zwei Leute rausschmeißen, und ich sage, ich kenne die Leute noch nicht mal und muss sie schon entlassen. Also das hat es nicht einfacher gemacht. mit dem Bereich. Okay. Ähm, hast du ja durch deine, deine berufliche Bildung und das, was du so machst, ähm, so eine Idee, wie du denn, äh, vielleicht hast du eine Idee, wie du deinen Führungsstil einschätzen kannst würdest oder wie du ihn charakterisieren würdest? Was würdest du
1: da sagen? Ja, also da, da hat sich auch meine Sicht der Dinge ziemlich geändert. Das, also ich komme ja halt aus der Steuerberatung, da haben wir viele ganz klassisch aufgebaute Unternehmen und auch bei uns ist es ja, ich sag mal, sehr, sehr klassisch mit einer Hierarchie. Ähm, im klassischen Sinne. Und jetzt im Waldorf Kindergarten. das ist grundsätzlich so ein Waldorfprinzip, da gibt es eine ganz, ganz flache Hierarchie. Es wird eigentlich alles irgendwie ausdiskutiert und ähm, für alle auf den Tisch gebracht und jeder darf da seinen Senf dazugeben. Und das war für mich am Anfang schon echt schwierig, zumal äh, ich bin halt kein Pädagoge und die Pädagogen sind da einfach nochmal anders drauf, die diskutieren auch nochmal anders. Die sind halt nicht... Ich bin sehr... Kopflastig, was das angeht, kann man sich an meinem Job auch schon so ein bisschen ausmalen. Und ähm, die sind natürlich herzlastig. Und, ähm, ja, und dann halt manche Themen auf den Tisch zu bringen und jeder darf mitreden, das war schon eine große Umstellung. Mittlerweile finde ich das aber tatsächlich ziemlich gut in vielen Bereichen. Also es gibt definitiv Bereiche, wo ich es nicht mache, wo ich dann sage, also so und so ist das und es wird auch nicht diskutiert, weil wir haben da zum Beispiel, also eine Zeit, wir hatten äh, zum Beispiel mal brandschutzrechtliche Dinge, da musste diese eine Tür halt zu. Und dann muss sie halt zu sein. Und dann sage ich so, also, und dann wird manchmal auch nochmal versucht zu diskutieren. Und dann kann ich immer sagen, nee, also das muss einfach so sein. Es gibt diese brandschutzrechtlichen Auflagen, die haben wir zu erfüllen und da können wir auch nichts machen. Also ich glaube, ich würde mich schon als relativ straight sehen. Also, schon auch mit, ich habe auch meine Meinung und ich habe auch ein Rückgrat und vertrete die auch. Aber ich lasse mich definitiv mittlerweile auch noch mehr ein auf andere Menschen und ähm, auf das, was sie halt dazu zu sagen haben. Und äh, sehe auch immer wieder, wenn ich meine, ich weiß irgendwas besser, was das Beste fürs Unternehmen ist, ist es das wahrscheinlich noch lange nicht. Also, da ist es schon ganz schlau, immer wieder alle auch nochmal einzubeziehen. Und auch hier ist wieder die richtige Kommunikation so wichtig. Also das ähm, begegnet mir immer wieder, das begegnet mir nicht nur so im Coaching, sondern das begegnet mir auch da tatsächlich immer wieder, wenn ich es gut kommuniziere, dann ist es wirklich, also wenn ich es wirklich transparent mache, dann ist es ähm, wirklich was anderes für alle Beteiligten Und, die können es dann besser nachvollziehen und meistens kriege ich dann auch keinen Gegenwind als wenn ich einfach nur versuche irgendwas durchzusetzen, so und so machen bis jetzt dann wird es immer schwierig also von daher würde ich schon sagen äh, zusammengefasst ist es jetzt vielleicht ein bisschen konfus gewesen aber zusammengefasst würde ich sagen ähm, grundsätzlich bin ich da straight lasse mich aber schon auf andere ein und versuche die auch irgendwie mitzunehmen indem ich es kommunikativ ähm, auch so vermitteln versuche
0: treffen natürlich auch zwei Persönlichkeitstypen aufeinander ne, zwischen der ähm, vielleicht die Steuerberatung und dem, dem Selbstständigen, dem vielleicht eher rot-dominanten Typ, äh, rot-blau-dominanten Typ und äh, häufig äh, die Schublade der, der eher grünen Erzieher oder Pädagogen. So was, das äh, kann ich mir vorstellen. ist kommunikativ nicht immer ganz einfach an der Stelle. Okay, aber spannend auch, dass man gewisse Sachen einfach nicht diskutieren kann und das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig und auch für die Zuhörer. Ähm, die, die Nähe und Distanz, das Abwechseln zwischen Nähe und Distanz ist ja eines der wichtigsten Führungsprinzipien und manchmal muss die Distanz eben halt sein die Tür muss dahin und die Tür muss zu, weil es ist eine Feuerschutztür. Hier gibt es keine Diskussion. Finde ich ganz, ganz wichtig. Okay. Was war denn, äh, na gut, dein, dein schlimmstes Erlebnis war wahrscheinlich die Kündigung in Richtung, Richtung Führung, aber vielleicht hast du dann auch noch so eine Anekdote, wo du sagst, irgendwie so, ah, hätte ich anschließend besser machen können. Das finden die Zuhörer immer ganz nett, wenn man äh, aus deinen Fehlern quasi lernen kann.
1: Ja, auch da ähm, fällt mir eine Situation ein, da das war auch relativ am Anfang und es ähm, ist ist auch eigentlich eine Kommunikationsfrage gewesen. Und zwar haben wir, das kristallisierte sich so mit den Monaten raus, einen Konflikt gehabt zwischen zwei Mitarbeitenden und es wird immer schlimmer und schlimmer. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt kommt von außen ein Coach, weil ähm, ich möchte euch beide behalten. Ihr seid beide gut in dem, was ihr tut. Die sind beide wirklich komplett unterschiedliche Menschen, aber äh, in dem Job, den sie da haben, sind sie perfekt. Und ähm, ja, und dann kam, kam dieser Coach und ich war halt auch ganz viel dabei. Und letztendlich resultierte es so, dass es am Anfang ein Kommunikationsproblem gab, das ich auch mitbekommen habe. Wo ich habe aber nicht, habe nicht darüber nachgedacht, dass es ein Problem sein könnte. Es fühlte sich halt die eine auf den Schlips getreten, die fühlte sich übergriffig von der anderen behandelt, weil die wiederum was für sie aufgeräumt hat. Was? Ne? Also äh, ich brauche da jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber da, dass ich da noch aufmerksamer bin, dass einfach die Wahrnehmung so anders sein kann und dass Menschen das als übergriffig empfinden können, wenn jemand anderes für sie aufräumt, beispielsweise, ähm, obwohl die andere Person das nur nett gemeint hat. Und ich kannte ja die, die Ausgangslage und wusste, die hat es wirklich nur nett, das war, war kein böser Gedanke dabei, aber einfach zu wissen, jeder sieht es einfach durch seine Brille und ähm, jeder ist unterschiedlich und das ist aber auch alles in Ordnung. Also ohne, ohne das jetzt zu bewerten und da noch, mehr, noch aufmerksamer zu sein.
0: Ja, wir haben uns ja gerade erst letzten Freitag gesehen auf, auf einem Training für die Wirtschaftsunion in, in Büsum, für die Wirtschaftsunion in Dimash. und genau da hatten wir das auch mit der Brille, ne? dass dieser Perspektivwechsel ja so unglaublich wichtig immer ist. Und das gelingt uns ja nicht immer. Ne? Also wir kriegen es ja nicht immer hin, weil wir uns gar nicht so teilweise reindenken und reinfühlen können, was der andere vielleicht empfinden könnte bei einer Äußerung, bei einer Tätigkeit oder so. Also deine, deine Idee als Führungskraft enorm aufmerksam sein, öfter mal die Brille wechseln, öfter mal schauen, wie sieht die Welt aus der Sicht von anderen aus. Okay, vielen Dank. Ähm, wir sind auch oh schon wir sind schon wieder fast am, am Ende. Das geht irgendwie äh, gesprächstechnisch so schnell, äh, dass wir schon, schon fast durch sind. Ich würde gerne noch so ein paar Kurzfragen so zum Abschluss st stellen. Ähm, vielleicht, ich weiß, dass du ja auch in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen unterwegs bist, hast du eben vielleicht noch einen tollen Buchtipp oder einen Podcast-Tipp, wo, ähm, wo du dir vielleicht ein bisschen was abgeguckt hast, wo du sagst, Mensch, es gibt mir was impulsmäßig.
1: Ja, also wen wahrscheinlich ganz viele kennen, ist Laura Marlina Seiler. Das ist äh, ja die Persönlichkeitsentwicklung Und äh, da konnte ich schon richtig viel mitnehmen, für mich jetzt persönlich. Also nicht unbedingt beruflich, aber persönlich. Ähm, beruflich für alle Coaches, die vielleicht zuhören, finde ich Christine Neumann. Super. Die hat auch ähm, einen Podcast. Die hat immer ganz tolle Tools und Ansichten. Genau, das sind so aktuell, neben deinem Podcast, oh, sind das so das sind so die ähm, Podcast-Tipps äh, von okay. mir die oder die, die Podcasts, die ich im, im Moment am meisten höre.
0: Ja, mit Laura habe ich auch ähm, mal angefangen, den Podcast zu hören. Ich bin da nicht, nicht mehr weitergekommen. Ich habe mal mit ihr einen Tag trainiert. Das war sehr spannend. Also wirklich damals in der Business Factory von Gedankentanken noch. Sie war Trainerin und haben äh, mal ganz, ganz wirklich den fantastischen Taten miteinander verbracht. War sie gerade schwanger, glaube ich, mit ihrem ersten Kind, glaube ich, oder so, zu der Zeit. Und ähm, liebe Laura, falls du es jetzt hörst, ich gehe davon aus, liebe Grüße. Okay, vielen Dank. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort?
1: Ja, mein Lieblingsort ist äh, bei mir zu Hause, glaube ich. Also ich verreise richtig, richtig gerne, aber ich komme auch noch lieber nach Hause. Okay. Wir wohnen an der Eider und haben da ähm, also an einem angrenzenden Naturschutzgebiet und haben es da richtig schön. Und ich glaube, allerdings muss ich auch noch hinzufügen, mein zweiter Lieblingsort direkt dahinter ist der Pferdestall.
0: Ich hätte jetzt gefragt, ob Pferde quasi auf deinem Grundstück auch da sind. Dass wir so das wäre so das Traum erleben, wahrscheinlich, wenn du noch die Weide hättest mit deinen Pferden...
1: Tatsächlich kann ich Pferde sehen. Also auf der anderen Seite der Eide ist direkt eine Pferdekoppel. Und das ähm, eine Pferdekoppel und eine Kuhkoppel. Also ich, ich liebe es. Und äh, die, der Natur so nah zu sein, das ist halt für mich absolut
0: ein Traum. Aber es sind nicht deine eigenen Pferde, die du dort sehen kannst?
1: Nein, das wäre natürlich noch schöner, aber... Ähm Gut, mir reicht es schon, auf Pferde zu gucken. Okay.
0: Prima. <lacht> wenn du jetzt mal, ich meine, du machst ja schon zwei Jobs, mindestens zwei Jobs. Wenn du jetzt dir mal einen anderen Job aussuchen könntest, der komplett anders vielleicht ist, oder wo du sagst, den würde ich echt mal für einen Tag oder eine Woche oder sowas machen, was wäre das, wenn du so also einfach tauschen könntest?
1: Ja, ich würde, ähm, also mir schwebt einer vor, den würde ich aber tatsächlich länger machen wollen, vielleicht auch mal. Und zwar wäre das therapeutisches Reiten. Das finde ich richtig interessant und ich habe äh, selber die Erfahrung gemacht, wir nehmen manchmal Freunde mit zum Reiten und meine Tochter reitet halt auch und da stehen äh, diverse Ponys und das ist so toll, selbst Kinder ähm, aufs Pferd zu setzen, die halt sonst nicht so den Kontakt zu Pferden haben. Und wenn die dann so ein richtig liebes Pony haben, dass sie selbst lenken können, einfach im Schritt und ohne Sattel drauf sitzen können und dann halten sie sich in der Miene fest. Die sind danach so stolz und so beseelt. Und ähm, ja, ich bin halt ja, wie gesagt, kein Pädagoge, aber so, äh, so diese Richtung, die würde mich schon auch nochmal interessieren.
0: Okay, spannend. Es gibt ja gewisse Führungskräfte-Trainer, die auch eben halt mit Pferden trainieren, ähm, weil diese Bindung und diese Kommunikation auf das Achten auf das achten des Pferdes, auf die Reaktion des Pferdes achten. Und wie gibst du selber... Körperlich die Signale, ähm, hat ja viel mit Führung auch zu tun.
1: Ja, genau, es gibt ja auch das pferdegestützte Coaching. Also, wer weiß, äh, ich habe noch so einige Ideen, was ich noch alles machen möchte. Vielleicht kommt da ja noch mal was.
0: Wunderbar, also, falls du noch ein bisschen Langeweile hast, nach der Führung für, <lacht> des Kindergartens, äh, nach deiner eigentlichen Tätigkeit, für die du bezahlt wirst, äh, hast du da eben halt auch noch eine Möglichkeit. Wunderbar. Eine Sache zum Abschluss, äh, frage ich immer noch ganz gerne etwas, was du quasi junge Führungskräften oder vielleicht auch erfahrenen Führungskräften, ich will ja nicht sagen, dass erfahrene Führungskräfte immer top ausgebildet sind, das ist nicht so, äh, was du Führungskräften mitgeben könntest, was so dein Knackpunkt für richtig gute Führung ist, so als, als ja, Takeaway für die Zuhörer?
1: Das wäre für mich auf jeden Fall die ständige Selbstreflexion. Denn also das, was ich jetzt in dieser Zeit gelernt habe im Kindergarten, das hätte mir kein Studium der Welt beibringen können. Und das erforderte auch jetzt wirklich von mir oder erfordert immer noch eine ständige Selbstreflexion, auch immer wieder zu fragen oder zu hinterfragen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich nicht mich doch vielleicht nochmal einlasse auf jemand anderen oder seine Meinung und ja, es gibt ja jeden Tag irgendwas, was man sich vielleicht nochmal abends fragen kann, war das jetzt wirklich gut so und dann ist es ja auch schön, wenn man dazu zu dem Entschluss kommt, ja, es war alles richtig so und vielleicht war es auch mal ein Fehler, aber vielleicht war es dann auch mal gut, diesen Fehler gemacht zu haben, aber halt auch trotzdem immer zu gucken, okay, was kann ich nächstes Mal dann doch vielleicht besser machen.
0: Und wenn es nur das kleine Prozentpunktchen ist, was man vielleicht besser machen kann? Vielen, vielen Dank, liebe Dorothee, für dieses ähm, Gespräch. Es ähm, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Ich ähm, bin mir sicher, dass die Zuhörer so einiges mitnehmen konnten, dass äh, auch gerade die Geschichte um die, naja, plötzlich de, über den Weg laufende Führungsaufgabe und Verantwortung, verantwortliche Aufgabe des, des Kindergartens ähm, sehr, sehr spannend ist und zeigt eben halt, was man auch im Team gut machen kann. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich äh, freue mich, dass ich mit dir darüber plaudern konnte und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Dankeschön.
1: Danke.